0: Eigentlich müssen wir natürlich unbedingt irgendwie Elvira Bach hängen. Ja ja ne? ja, machen, ja wir auch. Machen, hängen. Wir auch, machen wir auch. Ähm, ähm, also dann <lacht> muss Stimmt. vielleicht äh, einer von denen raus und Elvira Bach und. Nötig raus, Elvira Bach rein. Und es gab doch noch eine Frau, oder? Gibt? Da gab nicht viele Frauen. Noch nee, eine, oder? In dem oder? Fall gab es gar keine einzige hier, ne? Frau mehr. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von extrem dumme Fragen der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian spät. Mein Name ist Niklas Bolle. Und heute sprechen wir mit Johann König und Lena Winter. Der Galerist Johann König, der durch einen Unfall als Zwölfjähriger blind wurde, genießt in der Kunstszene den Status eines Popstars. Im vergangenen Sommer rief König das Format MISA. Messe in St. Agnes ins Leben als Reaktion auf die Corona-bedingt ausgefallenen Kunstmessen. In den Räumen seiner Berliner Galerie St. Agnes, einer ehemaligen Kirche, verkaufen auf dieser Messe Galerien, Sammlerinnen und Künstler Werke aus dem Primär- und Sekundärmarkt. Als Direktorin dieses Formats agiert seit ein paar Monaten die Auktionatorin Lena Winter. Zuvor arbeitete die Kunsthistorikerin bei den Auktionshäusern Grisebach in Berlin und Ketterer in München. In dieser Folge werdet ihr erfahren, wie ein Galerist und eine Auktionatorin gemeinsam das Kunstmessewesen revolutionieren wollen. Viel Spaß bei Folge 6 von Extrem Dumme Fragen. Herzlich willkommen, liebe Lena, lieber Johann, zu Folge 6 von extrem dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Heute in einer ganz besonderen Konstellation. Ähm, wir sind in der Königgalerie, beziehungsweise Lena, Johann und ich sind in der Königgalerie und Niklas ist zugeschaltet aus seinem Urlaub.
2: Ja, in ein Alpenpanorama blickend.
1: Und für alle, die nur zuhören können und die verpassen hier wirklich was ganz Grandioses, denn Niklas sitzt in seinem Skoda.
2: Ich Der Niklas muss jetzt hier <lacht> gerade nochmal vermelden, dass er hier irgendwie einen Trouble hat, äh, zu sehen, ob die Aufnahme wirklich läuft. Entschuldigt bitte, aber...
1: Worüber nimmst du denn auf, Niklas?
2: Über äh, GarageBand, aber erstmals auf dem iPad. Ah, ja. Und äh, Jetzt äh, mache ich nochmal gerade einen kleinen Test hier. Hm.
1: Aber vielleicht ist auch das Internet nicht so gut. Nee, Niklas hat mit sie hat Cycle angeklickt. Mach mal Cycle raus.
2: Na, das geräusch Band hier auf dem fucking iPad sieht komplett anders aus, aber äh, ich, äh, ich, ich. Ich glaube, er stoppt jedes Mal die Aufnahme, wenn ich aus der App rausgehe. Und. Ah, äh, ja, das kenne ich. Das ist mir auch schon passiert.
0: Das ist mir auch schon passiert, Internet. dass. Ähm, äh, plus interessanterweise mit dem mit dem Handelsblatt, da musste man ja. immer, immer wenn der ins, bei der Podcastaufnahme mit dem Handelsblatt, immer wenn das Ding in, ähm, Sleep-Modus gekommen ist, war es weg. Ja. Ja. Und
2: Total beim Deutschlandzug hatte ich das auch schon mal. Niklas, dann mach doch einfach, eine doch einfach in der App drin. Ja, genau. Ich glaube, ich muss halt aufpassen, wenn da irgendwann wirklich in den, so wie Johann gerade sagt, ein Sleep-Modus ist dann auch noch die nächste Gefahr, aber Appwechseln kann ich nicht mehr. Das heißt, meine Evernote-Notizen wird jetzt halt ohne gemacht. War, ja. Ist auch gut dumm. Also Glück. Glück. Ja, ja, Glück. Glück. ja also, <lacht> Jetzt sind wir ja. Ja.
3: Wird Jetzt ist, nicht so um die Mangel ja. genommen. Das ist
2: gut. Ja. Jetzt, jetzt wird es richtig ist, dumm.
1: Ja, Niklas ja. ist ja bekannt. bekannt als der Markus-Feldenkirchen des Kunstbetriebs. Eigentlich wäre es so. natürlich
0: besser gewesen, die Notizen vom Sebastian hätten nicht funktioniert. <lacht> ja, ich weiß.
1: Nicht. <lacht> ich habe
0: hab gar keine Notizen.
1: Ja? Wir sind ja,
0: Improvisierst du das ja alles? Du hast dir das doch in den Arm tätowiert. <lacht> 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 da steht du du? Johann auf Zweitmarktfragen. <lacht> da steht doch genau. ganz
1: groß Tim Bengel. Also, das kann ich äh, auch von hier
2: sehen. Hat Tim Bengel, Benge. Paul Schrader erwähnen.
1: Also Moment mal, ich habe mir fest vorgenommen, den Namen Tim Bengel heute nicht zu erwähnen. Also, okay, wow. Da ist heute Embargo auf
2: Tim Bengel. Habe ich schon im letzten Podcast gehört, dass du den nicht <lacht> erwähnt hast. Da, da das jetzt hier das absolute, ganz sicher das Intro wird, äh, wir, kann sich Tim schon wieder freuen. Also, ja, genau.
1: <lacht> also ich starte den nächsten Versuch. Herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, Folge 6. Heute in einer besonderen Konstellation. Ich bin hier vor Ort in der König Galerie zu Besuch bei Lena Winter und Johann König. Und Niklas ist uns zugeschaltet aus seinem Urlaubsdomizil in
2: Niklas. Aus einem nicht weiter zu erwähnenden Ort
1: in Tirol. Und das Besondere an dieser Aufnahme ist, du sitzt hinter deinem Lenkrad in deinem Skoda, um <lacht> sozusagen abgeschottet sein zu seinem vom Vogelgezwitscher. Das muss man wirklich hier erwähnen, für all dies, wie wir nicht sehen äh, können. Ja, das ist ein sehr ich schönes merke, Szenario. Ich merke und, jetzt
2: schon, wie es so langsam stickig wird hier drin. Ja.
1: Und da Niklas in Urlaub ist und anders als ich nicht gearbeitet hat, überlasse ich ihm gern die äh, die Ehre, die erste die erste kritische Frage an Lena und Johann zu stellen. Aber
2: ja, kurz, ist eine kurze Korrektur,
0: Sebastian. Du ja. sitzt nicht in der Königgalerie, sondern du sitzt in dem Backoffice. Äh, nee, in dem Bürotrakt der Misa.
1: Ah, ja. ah okay.
0: So, also der Bereich, das ist
3: in den ja viel echt.
2: Äh, das das ist, auch ist ja schon die Überleitung. Genau, das ist ja genau, vielleicht eine sehr, sehr gute erste Frage. Was zur Hölle ist denn Misa?
3: Also die Misa ist die Kurzform für Messe in St. Agnes. Das ist ähm, der, die Kunstmarktfirma der König Galerie, die sich 2020 etabliert hat, nämlich als die ganzen Kunstmessen in weltweit ausfielen wegen der Pandemie. Und Johann König eben die Idee hatte, eine Art Erst- und Zweitmarkt-Vereinigung ähm, eigentlich in seinen Räumen zu schaffen und dort irgendwie Galeristinnen und Galeristen, Sammlerinnen und Sammler, also auch Privatpersonen eingeladen hat, Kunst einzuliefern, ganz klassisch, aber eben auch Künstlerinnen und Künstler. Und dann hat sich das zweimal, ist, hat das zweimal stattgefunden, 2020, einmal im Juni und einmal im September, und war so erfolgreich, dass sich das, dass wir das dieses Jahr wiederholen und ein bisschen professionalisieren.
1: Und die Professionalisierung findet dadurch statt, dass du Lena, wenn ich richtig informiert bin, ins Team oder an Bord gekommen bist. Und auch sozusagen die ähm, Was ist denn deine Rolle? Du, du bist die 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 Direktorin oder die Geschäftsführerin dieser
3: Misa? Ich bin die Direktorin dieser Misa und wer in erster Linie eigentlich damit bin, in erster Linie damit beschäftigt, Kunst auszusuchen und ja, irgendwie auch das, das Wort ist natürlich abgenutzt, aber auch zu kuratieren. Also wir, ähm, was wir vorhaben ist, wer die ersten beiden Misa-Versionen gesehen hat, weiß, dass die ein kleines bisschen. Ähm, unzusammenhängend hingen, das war eben auch wahnsinnig schnell. Das ging, glaube ich, die erste Woche, glaube ich, in, innerhalb von drei Wochen fand die Stadt, oder? Sowas also, so um den Dreh, ja. ja. irre, also auch irre, was dieses Team leistet grundsätzlich. Aber ähm, das ist der Plan ist eigentlich, das thematisch aufzuräumen, ähm, zu sortieren, kunsthistorisch einzuordnen, den Leuten ein bisschen... Zu zeigen, wo was herkommt, wo was hingeht und sie auch so ein, bisschen, so ein bisschen zu erklären, aber eben auch einfach richtig gute Kunst zu zeigen. Wir haben ähm, eben im Showroom der Königgalerie jetzt eine neue Architektur. Das ist ja eine alte Kirche und im Kreuzgang haben wir eben Wände eingezogen und haben so Kojen gebaut und eben innerhalb dieser Kojen
2: ordnen wir thematisch. Okay, also grundsätzlich kennen ja die meisten Zuhörer wahrscheinlich Kunstmessen eben so, dass irgendwo eine Messefirma, die sonst auch mal Autos ausstellt oder äh, Maschinenbauer, ähm, dann eine Kunstmesse ins Leben ruft und dort verschiedene Galerien aus der ganzen Welt oder aus dem Land, je nach Ausrichtung zusammenruft und die bauen ihre Stände auf und präsentieren dort für drei, vier Tage ihr Angebot. Das ist bei euch aber anders, oder? Oder gibt es dort innerhalb des Königgebäudes König dann einen Stand von Eigen und Art.
3: Nein, also genau, die Galeristen und Galeristinnen haben natürlich keinen eigenen Stand, aber wir haben in dem, in dem Sinne auch Aussteller, nämlich eben die Künstlerinnen und Künstler. Also die, die sind in dem Sinne nicht als, mit, mit eigener Koje vertreten, aber die sind durchaus auch Aussteller in dem Fall, oder? Würdest du auch so sagen?
0: Ja, es, es ist so, dass wir, also die Kunst kommt von Künstlerinnen und Künstlern, Galerien, und von Sammlerinnen und Sammlern. Also es gibt quasi auf eine gewisse Art und Weise ist es auch eine Demokratisierung des Kunstmarktes, weil du kannst als Künstlerin oder als Künstler nur auf einer Kunstmesse teilnehmen über eine Galerie. Wir haben aber auch direkte Einlieferungen, sage ich mal. Einlieferung ist halt ein Wort aus dem Auktionswesen, also, Leih-, also Arbeiten in Kommission von Künstlerinnen und Künstlern und von Galerien und von Sammlerinnen und Sammlern und aus dem Handel und aus Firmensammlungen und ähm, äh, insofern ist es schon eine Messe, weil wir ja auch Aussteller haben, wie die Lena sagt ähm, und das sind eben, äh, können aus all diesen Kategorien kommen und wir erleichtern den Zutritt zum Markt äh, Künstlerinnen und Künstlern gegenüber, aber auch Käuferinnen und Käufer. Also es ist einfacher zu verkaufen und es ist einfacher zu, zu kaufen, weil alle Kunstwerke grundsätzlich mit dem Preis ausgeschrieben sind. Und die Neuerungen ähm, sind im Prinzip ähm, viele. Also das eine ist, dass wir offline, hier vor Ort äh, hat die Lena Winter ähm, ein Standkonzept gemacht mit unterschiedlichen Kategorien. Ostkunst, also Kunst aus der ehemaligen DDR. Ähm, sag, du weißt es besser. Äh,
3: Farbe, ähm, Junge Wilde, wir haben zum Beispiel auch Grenzgänger, das sind irgendwie, es ist eine Koje, da gibt es ähm, Kunst von ähm, Personen, die normal, also die im, die nicht nur Kunstschaffende sind, sozusagen, dann gibt es eine Koje für NFTs, dann ähm, gibt es eine Koje für also also für ganz viele verschiedene Dinge.
0: Afrikanische, Kunst. Afrikanische
3: Kunst, Kunst. Ultra Contemporary haben wir auch, also so richtig jung, so ähm. Und das ist eben sowas, dass wir, das machen wir einerseits online, offline, also hier analog in der in der Kirche, aber bringen quasi noch, also weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Kunst wir natürlich angeboten bekommen. Also eben, weil wir das ja auch gerade gesagt haben, nochmal, was ich auch nochmal so wichtig finde zu, zu betonen ist, natürlich, dass wir Künstlerinnen und Künstlern auch die vielleicht nicht von der Galerie vertreten werden. Ne? Das ist auch total wichtig. Denen geben wir hier zum Teil eben auch eine Chance, ihre Kunst zu zeigen und unsere Sichtbarkeit zu nutzen. Und da haben wir natürlich, weil wir auch so einen Open Call für ein Consignment gemacht haben, kriegen wir natürlich so un unglaublich viel Kunst angeboten, dass wir das innerhalb dieser zehn Tage ähm, haben wir überhaupt nicht die Kapazitäten, das alles zeigen zu können. Und insofern haben wir eine, haben wir einen Online also setzen wir die MISA online fort und zwar auf MISA.art und dort kann man eben alles das, was wir nicht ausstellen können, online anschauen. Ich würde mal gerne noch einen Schritt zurück machen, ja, klar. weil
1: eine der vielen Besonderheiten eurer Messe ist für mich, wie du gerade gesagt hast oder wie ihr beide gerade gesagt habt, dass ihr auch Künstlerinnen und Künstler unabhängig von einer Galerie präsentiert und es sind Künstlerinnen und Künstler, Junge Künstlerinnen und Künstler, die auch nicht unbedingt, oder die nicht bei euch, die du, Johann, nicht, nicht vertrittst als Galerist. Ähm, ich habe dir im Vorgespräch gesagt, Lena, dass das Interessante ist, dass ähm, sogar zwei meiner Freunde-Freundinnen auf dieser Liste stehen oder standen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die, oder vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was über die Künstlerauswahl erzählen. Also, es gab diesen Open Call, aber du hast mir gesagt, dass, es, dass ihr auch Agenten, hast du es genannt, deutschlandweit im Einsatz habt, die auf die Suche gehen nach spannenden Künstlerpositionen. Also richtet doch mal ein bisschen was über diese Künstlerauswahl. Was sind spannende junge Künstlerinnen und Künstlerpositionen?
0: Genau, ich will nur eine Sache vorweg schicken. Die Misa Art GmbH ist eine Ausgründung von der Johann König GmbH und ist, wenn man so will, das Start-up, was aus dieser Corona-Krise entstanden ist und, mhm. und ist eben... Wichtig in der Wahrnehmung, dass es separat, es ist, es ist quasi wie ein Tochterunternehmen der, der, der Galerie, ähm, äh, und deshalb ist es wichtig. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Lena hier ist und eben da auch quasi die Geschäfte führt und die Verantwortung äh, übernimmt. Und äh, wie, zu dem Prozess kannst du ja vielleicht noch was erzählen.
3: Ja, also ähm, Künstlerinnen und Künstler ist eben genau so. Einerseits ähm, werden wir angeschrieben. Und es wird sich bei uns beworben. Andererseits, na ja, das ist natürlich auch einerseits das, was wir den ganzen Tag tun, eben über alle möglichen Medien, Kunst schauen. Und da kann man mhm. sich natürlich einerseits auf ein bisschen sein eigenes Auge verlassen, aber auch aber auch, aber auch, auch auf so eine Form von Sichtbarkeit oder auch Relevanz, die die sozialen Medien kreieren. Und ähm, das sind so dann, wenn so ein paar Faktoren zusammenkommen, dann ähm, schreiben wir auch ganz gezielt an, ganz proaktiv. Ja, klar. klar. Und so kommen ich, offenbar auch deine zwei Freunde in unser Programm.
1: Aber ich glaube, das ist ganz interessant für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da ja viele Künstlerinnen drunter sind. Das heißt, das Entscheidende für dich jetzt bei der Auswahl ist, schon die, wie diese Künstler sich auf Social-Media-Plattformen präsentieren. Also es ist das Ausschlaggebende im Jahr 2021 inzwischen,
0: ja, das würde ich so nicht sagen. Ja, also da gibt es
1: auch Positionen dabei.
0: Es ist ja, also, es ist wahnsinnig vielseitig. Ja, es geht. Wir wir sind schwer auf der Suche nach Talenten, ähm, tun das ganz stark darüber, dass wir viele etablierte ähm, Positionen fragen nach ihren Studierenden. Also wir haben super Empfehlungen bekommen von Anselm Reile. Von Hito Steil habe ich mal Empfehlungen bekommen von
3: Michels Halsdorfer. Ja, also von mhm. vielen
0: äh, äh, uns verbundenen Künstlern, mhm. äh, eher nah und fern, also auch äh, wichtig zu erwähnen: galerie positionen also der Königgalerie fremden Positionen oder nicht vertretenen Positionen. Und äh, gehen dem dann nach. Und äh, wir sind ja auch nicht nur wir, sondern wir haben ein ganzes Messeteam. Äh, quasi Und ähm, gehen jungen äh, Hinweisen, sage ich mal nach, aber genauso ähm, sachdienlichen historischen Hinweisen.
1: Und wie kommt hm. es überhaupt, dass ihr junge Künstlerinnen und Künstler in dieser Messe ausstellt? Denn es ist ja davon auszugehen, dass mit jungen künstlerischen Positionen weniger hohe Preise zu erreichen sind. Also was war euer Gedanke dahinter?
3: Na, wir verstehen uns halt eben genau nicht sozusagen als Gatekeeper, wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, alles, was schon Relevanz X hat und ähm, und nur drüber, stellen wir aus, sondern natürlich auch irgendwie als, als Möglichkeit der Sichtbarmachung und ich glaube halt im Moment, wo irgendwie natürlich auch Aufmerksamkeit eine große Währung ist und die Königgalerie auch oder auch Johann selbst natürlich extrem viel Sichtbarkeit oder Reichweite hat und dann kann man das eben zur Verfügung stellen und zu sagen, mhm. schaut euch mal an, ihr könnt das nutzen. Und ähm, wir wollen das eben alles gar nicht so ähm, begrenzt lassen, sondern eben öffnen und
2: Chancen geben. Mhm. so Und war das war das so ein bisschen Feedback aus den ersten Messen, dass alles so ein bisschen wild durcheinander war? Weil ich habe jetzt so schön in johan deinem Podcast, kommt ja so eine kleine Werbung für die MISA so also vorgeschaltet. Und da heißt es so schön, ähm, mit Arbeiten von äh, von Beuys, Rosemarie Trockel und Johanna Dumais. <lacht> Dieser schöne Dreiklang, der wird Johanna sehr freuen. Äh, aber ist es in diesem Fall ist wirklich noch so, dass dort Beuys, Dumais, Trockel nebeneinander hängen? Oder äh, ist so ein bisschen mehr Ordnung reingekommen jetzt durch dich, Lena?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so der Vorwurf war. Also ich habe ganz verschiedene Positionen gehört. Also es gibt Leute, die sagen, das war so fantastisch, weil ich in diesem ganzen zusammenhangslosen miteinander hängen, also vielleicht auch so über, über die Form gehängt oder wie auch immer, hat man auf einmal sowas entdeckt und konnte irgendwie das Auge schweifen lassen und hat sich so gar nicht, hatte eben, musste so gar, gar keinem vorgegebenen Raster folgen, so im, mit dem Auge. Andererseits ähm, ist das natürlich eine Möglichkeit, ja, ähm,
1: ein bisschen Struktur reinzubringen, Logo. genau. Niklas, du musst vielleicht noch mal erklären, wer Johanna, Johanna
2: Dumais ist, in wenigen Sätzen. Ach ja, Johanna Dumais ist eine ja hier in diesem Podcast oft erwähnte aufstrebende junge Berliner Künstlerin mit französischem Background und die, glaube ich, auch ihre Präsenz, wie einige andere hier schon mal erwähnte. die Betonung liegt auf Jung sozusagen. Genau, ja, ja, absolut. Aber ein zukünftiger Shootingstar, der dann zwischen den ganz großen Namen dort erwähnt wurde. Deshalb fiel mir das so auf. Ich habe mich gefragt, Johan, natürlich, ich habe
1: das Konzept verstanden mit der Ausgründung, aber ich habe mich schon einige Male gefragt, ob es nicht eine Herausforderung ist, sozusagen jungen Künstlerinnen und Künstler nicht die Hoffnung zu machen, dass ein Auftritt auf der Messe in St. Agnes der, der erste Schritt in der Tür in der Königgalerie ist. Also wie schaffst du diesen Spagat?
0: Aber das, ist, das ist, gar nicht, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Also das ist ja ganz häufig so, dass man durch eine Zusammenarbeit ähm, künstlerische Positionen äh, für sich entdeckt und auch merkt, wie das ist, mit denen zu arbeiten. Äh, das ist nur nicht, das ist jetzt nicht unser Inkubator, ähm, mhm. der darauf äh, angelegt ist, äh, neue Talente zu entwickeln, sondern das Problem bei, der, bei einer Galerie ist ja, dass auch auch wenn sie relativ groß ist, äh, wir haben ja hier knapp 50 äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ist die ähm, Möglichkeit, wie viele Positionen man tatsächlich vertreten kann, ähm, äh, überschaubar. Und das äh, Wichtige ist, und das versucht vielleicht diese, diese, dieser Werbeeinspieler auch ähm, äh, zu verdeutlichen, ist, was wir versuchen mit MISA ist, eine Breite, den Kunstmarkt abzubilden. In einer kuratierten Form. Also, wenn man sich jetzt in jemanden reinversetzt, der neu an den Kunstmarkt kommt und sagt, ich will Kunst kaufen, dann ist ja die Orientierung erstmal relativ schwierig, weil ähm, ich kann Kunst an zwei Stellen kaufen, äh, in einem Auktionshaus und in der Galerie. Die Galerie vertritt aber in der Regel die künstlerischen Positionen, die sie eben vertritt. Da muss ich mich ja auch erstmal irgendwie orientiert äh, mich orientieren, was ist denn da das Richtige für mich. Äh, und wir versuchen ähm, auch ganz stark über das äh, Online-Angebot diesen Zugang zu erleichtern und zwar nicht nur irgendwie wie viele kleine Platt oder auch große Plattformen das machen ähm, mit dem mit dem Versprechen des jungen Talents, sondern ähm, Positionen vergleichbar zu machen, bewertbar ähm, äh, mit einem Machine Learning zu zeigen, Johanna Dumais stellt auch noch viel aus mit XYZ. Nicht, dass wir das dann machen, sondern das macht eben der Algorithmus. Und dass ich dann so zum Beispiel feststellen kann, ist denn Johanna Dumais wirklich die wichtigste oder ist das genau das Richtige für mich ähm, oder ist nicht vielleicht noch eine jüngere Position noch spannender oder eben äh, eine ältere, ähm, etabliertere, äh, die Johanna vielleicht beeinflusst hat oder so. Und, und das ist der, also wir versuchen eine äh, auf einer kuratierten Plattform die, den Zugang in den Kunstmarkt zu erleichtern und zwar nicht nur für Käuferinnen und Käufer oder Sammlerinnen und Sammler oder wie man immer sie nennen will, sondern auch genauso für Künstlerinnen und Künstler.
1: Und ich, ich glaube, ich brauche nur ganz kurz eine Erklärung zu diesem Online-Kanal. Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es wird zur ähm, Präsenzmesse gleichzeitig noch einen digitalen Kanal geben, wo man zusätzliche Werke und zusätzliche Informationen über die auf der Messe ausstellenden Künstlerinnen und Künstler erhalten kann. Richtig. Und viele Positionen darüber hinaus. Ja. Die sozusagen auch Teil der Messe sind, aber nicht auf der Präsenzmesse. Genau. Aha, genau. Okay. Also
3: es wird sozusagen, es gibt auf der Präsenzmesse einen Teil eben dieser jeweiligen Themengebiete, wie wir sie vielleicht so nennen wollen, oder Kojen mhm. oder Boothes und so. Und ähm, den einen weiteren Teil, den bilden wir online ab.
1: Okay, und, und das heißt aber, die wertvolleren Arbeiten, wäre jetzt meine Vermutung, sind sichtbar in, auch auf der Messe? Nee, gar nicht. gibt keine Hierarchie.
3: Mhm.
0: Also die Hierarchie auf der Messe folgt der Selektion, die die Lena gemacht hat. Und die wird nochmal online erweitert. Aber, on, also, Ost, Junge Wilde. Ja? Mhm. Junge Wilde ist ein, äh, eine Malereibewegung aus den 80er Jahren um Hödecke, Fetting, äh, Mittendorf. Zimmer. Äh, Zimmer, Salome. So, wir haben ja nur begrenzt Platz. Jetzt haben wir dort,
3: weiß ich nicht, was was zu zeigen? Es gibt wahrscheinlich, also, das sind ja wahnsinnig großformatige Bilder. Wir haben drei Wände. Wenn wir Glück haben, können wir in der, im ersten Durchgang vier Bilder hängen dann natürlich Fetting, Mittendorf, Zimmer, ähm, Hütige. Mhm. So, und dann haben wir aber ein sehr viel breiteres
0: Angebot. Eigentlich müssen wir natürlich unbedingt irgendwie Elvira Bach hängen. Ja, 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 machen, ja wir auch, machen. machen wir auch. Machen wir auch. Ähm, ähm, also dann <lacht> muss vielleicht äh, einer von denen raus und Elvira Bach. und. Hütige gab, raus, Elvira Bach rein. Und es gab doch noch eine Frau, oder? da gab, gab nicht viele Frauen. noch nee, eine, in dem oder? Fall gab es gar keine einzige Frau mehr. mehr. Okay, auf alle Fälle ist aber das Angebot, ja noch viel größer und deshalb sind die Arbeiten ja nicht weniger relevant also wir haben dann entweder sind sie gigantisch groß oder wir haben zum Beispiel eine fantastische Arbeit auf Papier von Hödecke und ein super ähm, ein kleines Bild von dem Bärenzimmer und man kriegt ja nicht alles physisch untergebracht mhm. und das das also ich glaube das was wirklich ein Gamechanger wird ist ist das on, ist das was wir online machen weil wir haben wir haben es geschafft ähm, durch mehrere Partnerschaften, die wir eingegangen sind, ist, gibt es die Möglichkeit für die Betrachter oder Besucher, die künstlerischen Positionen eingeordnet zu bekommen. Und zwar nach öffentlicher Kunst oder ja eigentlich kann man sagen kunsthistorischer Relevanz, weil es mit ähm, den Punkten also Punkte werden vergeben für Ausstellungsteilnahmen. Kunstverein Wiesbaden gibt irgendwie weniger Punkte als Museum of Modern Art in New York. Mhm. Und Messeteilnahmen gibt Punkte, Galerievertretung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich kein ähm, der letzte Stein der Weisen, aber es gibt eine Orientierung. Und äh, außerdem eben die Möglichkeit, dass man sieht, mit wem haben die betreffenden Künstlerinnen und Künstler noch ausgestellt, dass man sich so orientieren kann. Und das mit, Ganze mit wem findet da
2: gepartnert? Ist das
0: mit ist das Art Art Facts? Facts? Ja, ja mhm. mit
1: Absekt. Okay, und, Johann, das heißt du, zu deiner Komponente, die schon immer sozusagen einer der wichtigsten Punkte für dich war, Preistransparenz, kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt dazu. Sozusagen du vermittelst jetzt auch transparent nach außen die vermeintliche künstlerische Relevanz von Künstlerinnen und Künstlern.
0: Genau, es ist, es ist ein Versuch, ähm, Öffentliche Wahrnehmung oder öffentliche institutionelle Anerkennung zu messen. Mhm, mh. Und es ist nur eine, eine Orientierung, die dabei
1: hilft, in diesem opaken Dschungel äh, Kunstmarkt sich zu orientieren. Okay, und, und diese dieses Ranking, in dieses Ranking kommen aber auch Lena, die jungen Künstlerinnen und Künstler, die du ausgesucht hast, oder sind die außen vor?
3: Ja, so, also die ähm, die haben ja zum Teil noch gar keine Ausstellungen. Ich glaube, dass, ähm, also, also auf jeden Fall noch keine großen, oder die fangen ja gerade erst an. Das heißt natürlich, spielt da so ein Ranking eine ganz andere Rolle als, und das ist ja eigentlich der Wunsch eben, über dieses Ranking zu gehen. Der grundsätzliche Wunsch geht ja darum, die Sammlerinnen und Sammler oder überhaupt auch die Kunstbeginnerinnen und Beginner so, ich nenne es mal irgendwie, mündig zu machen. Also auf jeden Fall, auch ein kleines bisschen zu auskennen zu werden, dass man eben nicht immer nur das Gefühl hat, man kriegt, das ist ja in der Kunstwelt ganz oft so, man kriegt einfach quasi gesagt, das ist so, das sind die relevanten Positionen und jetzt schau mal ähm, und jetzt guck, guck mal und wenn du es nicht verstehst, dann selber schuld sozusagen. Ja. Aber ich glaube eben, dieses Ranking macht möglich, so sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, was passiert hier eigentlich und wer stellt wie viel aus und warum ist der eine jetzt ein bisschen günstiger als der andere. Ach, guck mal, es könnte vielleicht daran liegen, dass der eben noch nicht so gute Aufstellungen gemacht hat. Und die Kanonisierung, die ja hinter dieser ganzen Sache steckt, die hat ja eigentlich auch mit dem Markt gar nicht so viel zu tun. Also wir von dem Markt machen die Kanonisierung ja gar nicht. Das sind schon die Institutionen und die Presse. Und ähm, deshalb ist dieses Ranking eigentlich auch wirklich ganz schlau, weil es eben nicht über Preise geht, sondern über Ausstellungen.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt gerade ja. zum Beispiel mal geschaut bei uns, ähm, also auf äh, www.misa.art ähm, kann man das dann eben nachschauen und dann hat äh, Johanna Dumé ist Top 40.000 global. Und das ist jetzt für eine Künstlerin äh, in ihrer Generation, die 30 Jahre alt ist, äh, schon ziemlich gut. Also weil und aus Frankreich ist sie bei 1867. Und, und das gibt einem zumindest schon mal eine, eine gewisse Orientierung. Also zum Beispiel ähm, war ich ganz erstaunt zu sehen, wo Bernd Zimmer steht, der äh, eben Teil der Jungen Wilden ist, weil der kostet ein großes Bild, äh, 20.000 Euro, ne?
3: Ja, im Zweitmarkt, bei uns ein bisschen mehr. Mhm. Ja, aber auch nicht viel,
0: oder? Was kostet denn Ja, so 40.000. Ah, ja, okay. Äh, aber immer noch ähm, für die Relevanz, die er hat.
3: Ja, total günstig ja. im Vergleich eigentlich, ja. ja. Und,
0: und und uns, uns geht es darum, es ist sozusagen mehrstufig. Es ist kuratiert und selektiert. Und wir haben ja durch Lena mit ihrer Expertise von äh, Lempertz über Griesebach zu Ketra zu uns äh, gefühlte <lacht> 200
3: Jahre 200 Kunstgeschichte Jahre 200 Jahre Kunstgeschichte man, man, man zu man in diesem
1: Podcast kommunizieren, dass, dass, ihr, dass ihr beide dieses Jahr einen runden Geburtstag feiert? Ja, klar. Klar, okay. also 30. Dann kann man sagen, Gewalte 80, 80 Jahre äh, Kunstgeschichte. 80 Jahre, genau.
3: Ja, ja. Und, und 80
0: Jahre und, und, sind, und, und ja, auch hier viele andere ähm, artist liaisons und Researcher und so, die daran ja. arbeiten und die eben, ähm, das ist eben ganz wichtig, es ist eine... Vorselektion und eine Kuration, aber trotzdem ergänzt um Instrumente, der selber, äh, dass man selber sich ein Bild machen kann davon. Mhm. On top von allem, was sich äh, das E-Commerce-Herz äh, wünscht. Wir haben Echtzeit- äh, Transportkalkulation. Ähm, wir mhm. haben eine AI, die schätzt den Preis auch, auch auch hart. Ja, Also es ist eben so, dass die ähm, die äh, künstliche Intelligenz, die den Preis schätzt anhand von Auktionsdaten und Karrierepunkten, äh, nicht, äh, also die ist Third-Party äh, generiert und die ist durchaus nicht deckend mit unserem Rufpreis. Ja, also es kann sein, dass wir ein Bild verkaufen wollen für 400.000 Euro und die äh, AI kommt zu ähm, äh, 300. Dann okay, ist es aber, aber das so, heißt dass bei der, der
1: Einlieferung, Johann, bei der Einlieferung eines Kunstwerks lasst ihr mittels künstlicher Intelligenz missen, zu welchem Preis es verkauft werden kann. Nee, nee, bei der Einlieferung ähm, machen die Experten, das
3: kannst du besser beschreiben, ja. wie das funktioniert. Bei der Einlieferung gibt es eben einfach natürlich Datenbanken, die ähm, die ganzen Auktionsergebnisse speichern seit den 80ern mhm. und eben Erstmarktpreise und daraus finden wir einen Preis. Es ist natürlich auch so dass wenn du ein, ein Gemälde von einem Künstlerin, Künstler hast, das jetzt aus einem ganz, ganz wichtigen Phase aus dem Övre kommt, dann ist das meistens ein kleines bisschen teurer, als, irgend so ein, als irgendein Nebenweg zum Beispiel, der eingeschlagen wurde. Ne? Ich glaube, im Erstmarkt gibt es ja diesen Faktor, das heißt, eigentlich wird, wird jedes Bild nach, nach Größe bemessen und dann auch gleich bepreist. Im Zweitmarkt spielt schon auch die Qualität des Bildes eine Rolle. Also es gibt ja auch aus der gleichen Werkphase gute und weniger gute oder sehr gute Bilder. Und das ist im Auktionsmarkt, die werden auf jeden Fall am teuersten, die sehr guten Bilder. Mhm. Das, das Problem ist, du kannst nicht, ähm,
0: dass bei den Einlieferungen ähm, sitzt schon jemand, je nachdem, was es ist natürlich, ja. sehr konzentriert und reflektiert da, weil das kannst du die AI nicht machen lassen. Mhm. Weil es gibt ähm, dasselbe Motiv von Jeff äh, von von Andy Warhol, äh, wenn da gibt es Farbkombinationen, die sind sehr viel gefragter als andere. Ähm, das kann einen gigantischen Unterschied machen. Das spielt Komposition eine große Rolle. Also da muss man schon. Mhm. Das ist eben auch ein bisschen die Kehrtseite der neuen Transparenz, äh, dass alle auf einmal glauben, sie seien Experten, äh, weil sie die ArtNet äh, Preisdatenbank äh, benutzen können und aber nicht merken, dass man sie schon wirklich ganz genau benutzen muss und auch manchmal schauen muss wie war denn der Zustand von dem Kunstwerk oder wie ist die Provenienz oder gab es ein Zertifikat und so weiter und so fort deshalb die äh, Ranking und die Preisschätzung sind Richtwerte äh, aber das ganze äh, wird sozusagen findet auf unserer vorselektierten Plattform statt, wo wir ja hier mit Auktionsexperten, Echtheit und so weiter alles geprüft haben. Und das ist eben insofern so wichtig, weil der Glaube natürlich häufig da ist, der Preis wird nach der Nasenspitze gemacht. Da kämpfen wir ja schon lange gegen an, durch unsere transparente Preispolitik. Dann Das nächste Problem ist ja, wenn ich jetzt zu euch beiden in die Galerie komme, dann seid ihr ja BIOS über das, was ihr mir verkaufen wollt. Und wenn ihr mir dann aber Tools an die Hand gebt, die mir selber die Möglichkeit geben, mich zu orientieren, ähm,
2: ist vielleicht die Hemmschwelle nicht mehr so groß. Ja, ich würde gerne noch mal die ganze Sache so ein bisschen aus der aus der Käuferperspektive beleuchten. Okay. Und äh, wenn ich, wie ist es denn, wenn ich auf die auf die Messe jetzt auf die physische Messe komme mhm. als Kunde am ersten Tag, als Erster mich durch die Tür dränge äh, und auf ein Bild zeige? Darf ich das dann wirklich kaufen? Oder ja, wird noch geschaut, ob es vielleicht einen besseren Sammler als mich gibt? Und davon soll es welche geben. Ähm... Und das wäre Frage 1 und äh, Frage 2. Von wem kaufe ich eigentlich als Käufer? Kaufe ich von der Königgalerie oder kaufe ich von dem Künstler direkt oder von dem Händler oder dem Galeristen, der da steht?
3: Also die erste Frage ist, mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Ähm, das ist ja auch irgendwie ganz entscheidend, dass wir hier in gerade mit der MISA da auch keine Hierarchien machen wollen von Käuferinnen und Käufern. Also ja, derjenige, der es als erstes entdeckt hat, bekommt es auch als erstes. Und ähm, von wem du kaufst, hängt ein bisschen da davon ab, auch wie ähm, transparent die Einlieferer sein möchten. Also ähm, ich kenne das eben aus, dem, aus der Arbeit im Auktionshaus. Das ist quasi das oberste Gebot, Käufer und Einlieferer so diskret wie möglich zu behandeln. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Es gibt natürlich Kunstwerke, die hingen in illustren Gebäuden oder in illustren Familien. Und da kann man dann die Provenienz nennen. Das ist manchmal auch ein Verkaufsgrund. Aber schlussendlich versuchen wir das schon so diskret wie möglich zu behandeln. Aber im,
0: im Prinzip kannst du alles äh, online auch kaufen und äh, kaufst bei der Misa Art GmbH äh,
1: vor Ort oder eben online. Aber seid ihr inzwischen eine echte Konkurrenz für Auktionshäuser?
3: Pff,
1: tu, ich weiß nicht. Je größer der Markt ist,
3: desto ja. besser. Also. Ja, also es gibt natürlich, ähm, es gibt schon ein paar Sammlerinnen und Sammler, an denen habe ich mir, als ich auf, im Auktionshaus gearbeitet habe, die Zähne ausgebissen und die kamen jetzt irgendwie von sich aus zu uns, was ich echt ein tolles Zeichen finde. Einerseits, ähm, dass hat bestimmt ganz viele verschiedene Gründe. Einer ist natürlich auch, dass wir die Ergebnisse nicht veröffentlichen und ähm, dass sozusagen, wenn ein Kunstwerk auf der Misa nicht verkauft wird, dass es dann in, in irgendeiner Form marktfrisch bleibt und also nicht als unverkauft in den Datenbanken rumschwirrt über Jahrzehnte. Wir bieten mhm. eigentlich die unglaubliche Chance, dass man das versucht,
0: ohne äh, was verlieren zu können.
1: Mhm. Ja. Aber, aber Weil, es ist natürlich, es ist, korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber diese, diese Preissteigerung, die bei der Auktion möglich ist, die fällt dann natürlich bei der Messe oder bei einer Messe weg. Sozusagen, das wäre dann die negative Seite. Ist, das,
0: ist, das ist wie bei der Spieltheorie mit Ebay. Ja. ja.
1: Nur, nur das Problem ist, dass
0: es bei dem Kunstmarkt kein Vergessen gibt. Hm. Wenn du jetzt ein top albert öhlen bild hast, dann würde ich, also das ist ja auch so, dass wir Leuten zum Teil raten, in die Auktion damit zu gehen. Aber es kommt halt ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie gut sie auf oder wie wichtig jetzt da auch ein Erfolg ist. Ja? Weil die Logik des Auktionshauses ist, immer so niedrig wie möglich anzusetzen, um möglichst hohen Preis zu erzielen. Das kann aber, und das tut es häufig, auch, es auch schiefgehen. einfach schief gehen. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt hier dein ähm, Du, es gibt ja viele Gründe, warum die Leute Kunst verkaufen. Es ist ja nicht nur Spekulation, es ist Scheidung, es ist Tod, es ist alles Mögliche. Und wenn da nichts schief gehen darf, dann sind wir definitiv der bessere Partner. Weil wir haben ja einen Neorauchverkauf für mehrere hunderttausend. Wir hatten hier ähm, und, und, und Daniel Richter. Und das sind ja Ergebnisse gewesen, die wir im Private Sale umgesetzt haben. Die sind unter Umständen so in der Auktion nicht zu machen, weil... Da kommt es auf diesen einen Moment an und wenn die Leute nicht im Bieterkampf miteinander sind, dann bleibt das. Also ich biete auf im Schnitt bei Auktionen vielleicht auf 20 bis 40 Losen, aber ich kriege immer nur zwei. Aber die zwei, die kriege ich meistens so günstig, also äh, damit rechne ich manchmal selber nicht und man kann es halt einfach nur äh, als Profi immer wieder versuchen und du willst aber nicht derjenige sein, der verkauft, wenn ich zum zugekomme, ja. Und deshalb sind wir eben wirklich ein. ein ähm, jetzt reden wir gerade über den Zweitmarkt. Am Anfang ging es stärker um den Erstmarkt. Sind wir, glaube ich, schon wirklich eine super Alternative äh, auf dem Zweitmarkt, weil wir eben Festpreise. Ähm, äh, realisieren äh, hm. oder eben Angebote entgegennehmen und dann kriegt es aber auch keiner mit und du hast es nicht verbrannt, weil wenn das einmal durchgefallen ist, dann sieht jeder im Artnet, wie die äh, neuen Experten vorhin beschrieben, gucken ins Artnet und sehen, das Bild ist durchgefallen und das ist natürlich äh, schlecht
1: und das ist in drei Jahren auch noch schlecht. Ich erinnere mich, Johann, du hast mal in dem Interview erzählt, dass die Königgalerie sich auch dadurch auszeichnet, dass ihr eben Werke wieder zurückkauft. Also du hast das Beispiel gebracht einer Scheidung, man hat gemeinsam als Ehepaar ein Kunstwerk gekauft und nach der Scheidung möchte man dieses Kunstwerk, das man gemeinsam gekauft hat, im Zweifel wieder loswerden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in ein Auktionshaus, also einen Ort, in dem Lena mal gearbeitet hat, oder die zweite Option ist, man geht zur Königgalerie. Und du kaufst im Zweifel dieses Kunstwerk, wenn es denn einer deiner Künstler, von einem deiner Künstlerinnen oder Künstler stammt, zurück. So war es bislang. Und jetzt könnte man ja diese Messe, die du jetzt machst, zusammen mit Lena, als radikale Weiterentwicklung dessen verstehen. Sozusagen. Es ist nicht mehr nur der König kauft ein Kunstwerk zurück, sondern alle können kommen. Und ihr Werke, ihre, ihre Werke bei König oder in der, sozusagen, ich korrigiere mich, Entschuldigung, in der Messe St. Agnes anbieten. Korrekt.
0: Das, das Problem ist nur, dass die verständlicherweise, auch wenn die das leider selten so klar aussprechen, obwohl sie es sollten, weil jeder kann es nachvollziehen, wenn ich als Galerist 50 Prozent auf den auf den Verkaufspreis bekomme, also quasi die ähm, äh, zu 50 Prozent des aktuellen Marktpreises, sage ich mal, bei meinen Künstlern selber einkaufen kann, habe ich ja wenig Grund, diese Kunst, dieses Kunstwerk von dir dann zurückzunehmen. Ist sei denn, ich verkaufe so gut, dass es sich trotzdem äh, lohnt, beziehungsweise die Preise sind gestiegen. Deshalb ist es natürlich für alle Galerien grundsätzlich oder in der Regel es ist es eben relativ komplex, aber in der Regel sehr uninteressant, Kunstwerke zurückzunehmen, weil die kriegen ja die ganze Zeit für die Hälfte neue. Mhm. So, mal platt gesagt. Und da kommen wir jetzt und sagen, ihr wollt es nicht in die Auktion geben, wegen dem Risiko, auch vielleicht wegen der Verantwortung dem Künstlerinnen Künstler gegenüber oder vielleicht, weil der Markt auch einfach noch nicht der richtige ist. Es gibt Positionen, die werden relativ teuer gehandelt, aber eben nicht so sehr in den Auktionen oder ähm, nicht alles ist geeignet für die Auktion. Mhm. Und da kommen wir jetzt hin und sagen, okay, wir bieten an, dass man Kunst hier kauft, sekundär und primär und dass man es auch wieder verkaufen kann. Mhm. Und wir glauben ganz stark, dass der Kunstmarkt vorteilhaft ist für alle Künstlerinnen und Künstler, weil je mehr Kunst gekauft wird und je mehr man auch wieder verkaufen kann, umso mehr kann man auch wieder kaufen. Das ist die Grundlogik von Markt. Mhm. Natürlich gibt es da Regeln und
1: Spielregeln zu beachten und Verantwortung und so weiter und so fort. Aber da lässt sich feststellen, dass es in jedem Fall kein Zufall ist, dass die Leiterin der Messe in St. Agnes ein, eine Vergangenheit als Kunstauktionatorin hat. Und das ist ja auch, was du eben angedeutet hast, Lena, dass jetzt du hier auf der Messe womöglich die Aufgabe auch hast, äh, Menschen, die vorher eine Hemmung hatten, ihr Werk in der Auktion anzubieten, dazu zu bringen, hier ihre Werke anzubieten.
3: Absolut, absolut. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich das, ich habe das vor ungefähr zehn Jahren angefangen, in diesem Feld zu arbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass sich ziemlich viel verändert hat. Also vor zehn Jahren gab es wirklich noch Galeristen, die haben den die haben den Auktionsmarkt als wirklich, als, als die größte Bedrohung und den größten Feind wahrgenommen, weil natürlich, weil passieren kann, dass Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern, die sie vertreten und für, für die sie ganz viel Interesse haben, dass man das dann wieder auf die Auktion gibt und dann entweder passiert gar nichts oder es passiert viel zu viel und dann gibt es natürlich einerseits den, den, diesen wahnsinnig gefährlichen Hype und ähm, oder es passiert eben so, dass sie irgendwie. Behauptet haben, es gäbe einen Hype und irgendwie die Auktionsergebnisse behaupten, also zeigen das Gegenteil, etc. Und ähm, ich glaube, da haben sich die Galerien und die Auktionshäuser mittlerweile so ein bisschen aneinander angenähert. Und es ist auch mittlerweile so, dass viele Künstlerinnen und Künstler, selbst alte 68er, glaube ich, mittlerweile verstehen, dass ein Preis, der für ein Kunstwerk bezahlt wird, auch durchaus das andere Ende der Fahnenstange von Relevanz sein kann. Also es ist ja nicht nur so, dass, dass Preise durch so einen spekulativen Hype entstehen, sondern es entstehen eben auch Preise für Künstlerinnen und Künstler, die gerade, die irgendwie vielleicht schon ganz lange auf den Dokumentas dieser Welt oder auf den Biennales dieser Welt ausgestellt haben und immer wieder ein bisschen übersehen wurden. Also ich, ich warte eigentlich nur darauf, dass jemand wie Dieter Roth oder so demnächst mal irre hohes Ergebnis erzielt auf einer Auktion, weil das sind eigentlich solche Positionen, die so ein bisschen vom Markt übersehen werden, aber ganz sicher eben irgendwann wahrgenommen
0: werden. Ja, ich glaube, bei Dieter Roth zum Beispiel ist es so, dass das am, an, an der mangelnden Ordnung des Werkes liegt. Das kann natürlich auch sein. Ähm, Und das nicht ganz klar ist, was da alles äh, passiert. Und das ist auch zum Beispiel ein Wahnsinnsfeature, was wir haben. Und zwar werden... Äh, die Käufe in der Blockchain zertifiziert
1: und mit einem ähm, Zertifikat versehen. Aber Lena, nochmal ganz kurz zurück, ist es, der, ist es womöglich einer der Beweggründe, dass du jetzt die Position gewechselt hast und jetzt Messeleiterin bist, weil du dieses, dieses, dieses Preisspiel als zunehmend ähm,
3: pervers, in Anführungszeichen, empfunden hast? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, das Preisspiel empfinde ich überhaupt nicht als pervers. Ich finde es unglaublich wichtig und toll, dass Kunst, Geld kostet und sehr gute Kunst auch sehr viel Geld kostet, das ist genau richtig. Ähm, das, ja. Ja, ich, ich glaube, was, was
0: wichtig ist, weil diese, was du sagst, das ist ja nur die eine Seite der Medaille, ja. Wir hatten ja auf der Misa hier, auf der letzten hatten wir zum Beispiel ein großes Werk von Tilo Heinzmann. Das hat, ich glaube, 20 Prozent vom Galeriepreis gekostet, oder? Oder irgendwie sowas, genau. ja. Also, also deutlich niedriger. Und, äh, das ist natürlich, äh, Verstehe ich aus der Warte des Galeristen, ja, dass das eine Herausforderung ist, in der Galerie ähm, so viel mehr dafür zu verlangen und parallel haben wir ein Bild auf der Messe, was so viel günstiger ist. Jetzt ist es so, dass der Sammler, der das verkauft hat, sich von gigantischen Teilen seiner Sammlung getrennt hat und das einfach nicht mehr haben will. Und es war Trotzdem gar nicht so einfach ist zu verkaufen. Wir haben es schlussendlich verkauft an jemanden, der glaubt, dass die Thilo Heinzmann, besonders, es ist auch gerade genau diese Werkgruppe, die sehr günstig ähm, im Zweitmarkt gehandelt wird, der daran fest glaubt, dass sich das entwickelt. Und das ist ja auch das, was den Kunstmarkt spannend macht, dass da einfach auch Connoisseurship und ähm, Entdeckerkennerschaft äh, äh, drinsteckt. Also was für den einen ähm, abgeschrieben ist, ist für den anderen eine gigantische Chance. Mhm. Und, und das ist das, was ja äh, äh, der Kunstmarkt irgendwie, warum auch immer, nicht mag, aber ich, ich das, was ähm, und das ist gar nicht reine Spekulation, sondern das ist auch äh, der, der das jetzt gekauft hat, der glaubt daran, dass das äh, wirklich relevant wird und ich glaube, dass er recht hat.
2: Hm. Ich würde gerne mal einen Schritt zurück machen aus, von der Misa und dich, Johann, nochmal fragen, könntest du uns das mal einordnen? So Du bist jetzt, du wärst, wie eben schon einmal angedeutet, irgendwie in 14 Tagen äh, 40 und äh, würden gerne mal so hören, wie du die MISA und diese Entwicklung jetzt eigentlich in diese, Gal deine Galeristenlaufbahn, die ja die Hälfte dieser 40 Jahre bereits einnimmt, äh, eigentlich einordnest und... Ähm ähm, wo du darauf folgend vielleicht schon die nächsten Schritte siehst. Ich habe in eurem Magazin, dem Königmagazin geblättert, der letzten Ausgabe, und dort so eine interessante Grafik gefunden, wo man so das, das Gesamtimperium zusammengefasst sah. Ich weiß nicht, Johann, weißt du, worüber ich spreche, ne? Ja. Äh, wo, wo so das eine auf das andere aus einzahlt. Ich dachte, oh, was ist das denn? Jetzt hat er hier seinen Masterplan verraten. Äh, das ist eine erstaunliche Grafik, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Ähm, aber kannst du, kannst du mal so erklären, wo, wo du jetzt eigentlich stehst und äh, was mieser darin ausmacht oder was, welcher, welcher Baustein mieser daran ist und wo es vielleicht danach noch hingehen könnte?
0: Ja, ich glaube, dass alles daher kommt Ich bin ja in der Kunstfamilie groß geworden ähm, und äh, habe quasi von Anfang an mit Kunst zu tun gehabt. Und für mich ist äh, mit Kunst leben, arbeiten, ähm, mit, mit Künstlerinnen und Künstlern leben und arbeiten ähm, einfach das größte Geschenk, was es gibt. Und mein wirklich erklärtes Ziel ist es, die Kunst zu verbreiten und äh, erreichbar zu machen. Und ich glaube, das größte Problem vom Kunstmarkt ist die Verschlossenheit, die Intransparenz und äh, die vermeintliche äh, vorbehaltene äh, Spielfläche für, für Ultrareiche. Und wir haben zum Beispiel angefangen ähm, und ich habe mich eben auch sehr stark verändert. ja Ich habe ich hab viel lange nichts von Editionen gehalten und dachte, ähm, limitierte Kunstwerke von renommierten Positionen ist ähm, quasi günstige Kunst. Aber das stimmt nicht, weil ich immer mehr gemerkt habe, wie so die, die Customer Journey, sage ich mal, ja, dass das, das, wie Kunst anfängt, in den Leben von Menschen eine Rolle zu spielen. Und das ist eben durch große Ausstellungen, durch öffentliche Wahrnehmung, also ob das Dokumentationen sind, Bücher, Ausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum. So Und wenn dann eben diese emotionale Bindung da ist und man will anfangen, was von dieser Position dann zu erwerben und damit die ganze Zeit sein Leben zu verbringen, ist das ja sehr schwierig, weil man kommt, ah, kommst du nicht ran oder ist es ist viel zu teuer oder ist es ist viel zu teuer und du kommst nicht ran. Und deshalb haben wir gemerkt, es ist wichtig, darüber diesen Einstieg möglich zu machen. Und im Prinzip Kommt bei Misa und eben auch mit der Hilfe von Lena und äh, dem, dem, äh, dieser Expertise vom Zweitmarkt und vom Auktionsmarkt und wo die Vorteile und Nachteile liegen, kommt eben alles zusammen, plus die Möglichkeiten der neuen Technologie, äh, da die äh, Türen und Fenster zu öffnen und eine andere Transparenz zu schaffen. Lena, sch ja, ja, ja,
3: nur ganz kurz noch das zu ähm, ergänzend. Ähm, das Schöne eben auch mit der Misa ist, dass man da jetzt, also wenn es darum geht, Kunst erreichbar zu machen, dann hat man da natürlich auch ein unglaublich breites Feld. Ne? Also dass man, so wenn man sich entscheidet, Galerist zu sein, so wie Johann, dann, ähm, dann vertritt man, wie viele Künstler hast du? In, Gibt es eine Galerie? 40? 40, ja. 40 vertritt man 40 Künstlerinnen und Künstler und dann hat man immer so eine, auch natürlich so eine Expertise für die Einzelnen und was eben das Schöne ist an diesem Zweitmarkt, der ist ja einfach so breit und damit da, da kann man sich ja auch so allumfassend ähm, informieren und kann sich eben auch entscheiden für die eine Strömung und dann wieder für die andere. Und also da kann man eben, diese diese Erreichbarkeit von Kunst funktioniert eben für, über die Misa so fantastisch, weil es so generalistisch ist, weil man eben diese riesige Auswahl hat.
1: Was natürlich bei eurem, an, was euch bei eurem Anliegen Kunst den Menschen zugänglich zu machen, total in die Hände spielt, ist ja, dass Kunst in den letzten zwei oder in, im letzten Jahrzehnt, in den letzten zwei Jahrzehnten meinetwegen, eine un unheimliche Popularitätssteigerung erlebt hat. Ja. Ähm, die, Ich meine, Johann, das ist ja irgendwie mittlerweile ein abgedroschener Satz, dass du eine Ausnahmefigur bist im Kunstbetrieb, was deine Umtriebigkeit, was dein Ideenreichtum angeht. Stimmt auf jeden Fall. Trotzdem bist du ja nicht der alleinige, die alleinige Person, die das angestoßen hat, dass Kunst auf einmal in der Gesellschaft so populär ist. Lasst uns doch beide, oder würdet ihr beide mal versuchen zu analysieren, wie das kommt, dass Kunst auf einmal so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
3: Ja, also ähm, gute Frage. Also ich erinnere mich schon auch, also... Ich habe auch so einen Kunsthintergrund in meiner Familie, natürlich völlig anders als Johann, aber auch ich bin mit meinen Eltern, seitdem wir denk ich denken kann, irgendwie auf große Ausstellungen gefahren und auch immer schon auf die Biennalen und so. Und ähm, das waren in den 80er, 90er Jahren war das immer so ein bisschen so eine, so ein bisschen wie so eine öko nee, auch so ein bisschen hm. so eine Öko-Veranstaltung. Also ähm, das war jetzt gar nicht so ein glamouröses. Ding da, irgendwie die Biennale und auf einmal oder so in den Nullerjahren stand auf einmal Naomi Campbell auf irgendeiner Yacht und wurde fotografiert und fuhr zur Eröffnung von der Venedig Biennale und ähm, das war wie so zeitgenössische Kunst wurde auf einmal zu so einem zu so einer Art ja, Lifestyle. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, ich habe das irgendwie auch in deinem Podcast gehört, Johann, mit der Cheyenne Westphal, die auch irgendwie mal gesagt hat, dass so ungefähr vor 10, 15 Jahren zeitgenössische Kunst auf einmal auch so viel Populärer wurde auch auf auch in den Auktionsmärkten. Wie sich das, wenn man das genau erklärt, wo das herkommt, Gesellschaftsphänomen technisch. Ähm.
0: Na, das hat, glaube ich, einmal mit den Märkten zu tun. Ne? Und das hat natürlich ganz stark mit Geschmack zu tun. Also auch mit ähm, mit einer Identifikation, wie man leben will, wo, mit welchen Inhalten man sich beschäftigt, dass man eben mehr in der Gegenwart angekommen ist als in der Vergangenheit. Und aber natürlich auch mit so Phänomenen Phänomen wie Kanye West der, und auch Louis Vuitton, glaube ich, spielt eine große Rolle. Mhm. Also dass, dass Pop, Musik, Mode, dass die angefangen haben, das haben sie schon immer getan, aber dass auf dieser neuen globalisierten Kommunikationskanälen ähm, das eine, äh, immer eine größere Rolle gespielt hat und das ist auch wirklich ein Grund, warum ich mich da so stark engagiere, weil mir wichtig ist, ähm, diese Kunstwelt und auch das, was quasi als Kunst wahrgenommen wird, mit ähm, äh, zu formen und zu gestalten. Und, und es hilft nichts gegen die mhm. Neue Transparenz, weil früher war das ja so, da hatte der Galerie, da hatte die Galerist, äh, äh, früher hatte der Galerist quasi die absolute Autorität, was den Preis anging, war ja gar keine, gab ja gar keine äh, transparente Zweitmarktmeinung. Äh, und ich verstehe die älteren Kollegen, äh, wie genervt die davon sind, aber man muss eben mit diesen Realitäten umgehen und sie äh, für sich nutzen und, ähm, und ich glaube eben, dass durch diese Plattform, die, da, die wir da jetzt gebaut haben, wir eine, den Zutritt einfach deutlich erleichtern und ähm, äh, vielen, vielen Menschen ermöglichen werden, auf beiden Seiten des Ganges.
1: Und das heißt sozusagen, die, 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 ähm, die Konsequenz daraus wäre dann ja, dass man, was du jetzt eben mit Edition angesprochen hast, weiter vorantreibt und dass das König möglicherweise äh, auch eine Marke wird, unabhängig von der Galerie, die so niedrigpreisige oder niedrigschwelle Kunstdinge anbietet, dass jeder oder jede Kunstinteressierte teilhaben kann.
0: Stimmt. Ja, ich hoffe, das ist
1: schon so. Kannst du, hm. du, kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was, also Natürlich Leute, die sich, die sich mit dir und in der Galerie auseinandersetzen, wissen ja so ein bisschen, was, es, was König umfasst, aber kannst du, das war ja auch das, was Niklas äh, angesprochen hat, kannst du mal aus der Sicht noch beschreiben, was den König Kosmos, was da Teil des König Kosmoses ist? Ja, ich würde gar nicht sagen, das ist der König Kosmos, sondern was wir versuchen, ist, also zum Beispiel
0: haben wir ja, ähm, ist König irgendwie dann über die Laufe über über Laufe der Jahre natürlich auch eine Marke geworden und es gibt eben König Editionen da haben wir jetzt gerade hier diese fantastische Edition mit Katharina Grosse gemacht und es gibt auch König Souvenir mhm. da gibt es zum Beispiel unter anderem eine eine Seife von Erwin Wurm äh, aus Österreich äh, also in Österreich produziert und das ist eine Gurke die ist, ist tatsächlich auch aus Gurken gemacht und der Erwin Wurm ist ja eigentlich klassischen Bildhauer, wurde dann aber berühmt mit seinen One-Minute-Sculptures, wo man mhm. eine Minute in der Handlungsanweisung äh, mitmacht oder nachmacht. Äh, durch Red Hot Chili Peppers, die haben dann zum Beispiel auch ein Video mit ihm gemacht, also mit seinen One-Minute-Sculptures. Und diese Gurke ist irgendwie auf eine Art und Weise, also diese Seife ist irgendwie auch eine Art One-Minute-Sculpture. Man wäscht sich eine Minute, eine Minute lang die Hände und wird so selber zu Skulpturen. Das ist eben ein multiple und das kann man online auf könig.art kaufen und wird damit selber zur Skulptur. Und wichtig ist halt Kunst, mir ist wichtig, Kunst in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und wir sind da sehr konzentriert auf unsere vertretenen Positionen. Aber bei MiSA ist eben der nächste Schritt, diesen Zugang und die Sichtbarkeit Künstlerinnen und Künstlern zu ermöglichen, unabhängig von der Vertretung bei uns in der Galerie oder einer weitläufigen Akzeptanz in der Kunstwelt, weil da gibt es auch einfach ältere Positionen zum Beispiel zu entdecken und da verstehen wir uns eben als Möglichmacher auf beiden Seiten für Sammlerinnen und Sammler, aber auf einem kuratierten Platz, also das ist schon wichtig, das ist nicht wie bei anderen Plattformen, wo jeder mitmachen kann, der sich anmelden kann, sondern es ist eine grobe oder eine, es ist eine, eine also Artfacts hat 700.000 Künstler gelistet ähm, und ich denke, was werden wir, tausend Positionen, oder? Was?
3: Ja, irgendwann auf jeden Fall, ganz sicher,
1: ja. Aber das ist ja verhältnismäßig immer noch wenig, ne? Ja. Ich würde noch ganz kurz mal zu König Souvenir zurückkommen. Ich weiß nicht, Lena, wie geht's dir? Kannst du dich noch dran erinnern, als Johann äh, König äh, Souvenir gestartet hat? Ja, klar. Also ich ich es damals auch, ich dachte so, okay, wow. Was so
3: Norbert und, Bisky auf dem Handtuch, ich war auch erst so ganz kurz so, wow. <lacht> ja, ja. Und <lacht> wow, ich wurde jetzt, ich, also, du hast auch klar,
1: du hast doch auch gedacht, der König, der spinnt jetzt, oder? Jetzt, jetzt vertickt er noch Merchandise, jetzt, jetzt tickt, jetzt tickt, jetzt dreht er völlig durch. Also, ja, also Johann, erzähl doch mal, es also so bisschen, ich meine, das ist
3: so immer so ein bisschen so man denkt ganz kurz, er spinnt und dann denkt man, mein Gott, fuck, ist das gut. Also, so, es ist halt irgendwie so, und ähm, ja, das, das ist es halt. Das war ja mit der Messe auch so.
0: Naja, aber. Ja, das, das war ja schon mit dem Norbert Bisky-Handtuch zum Beispiel, das hatte ja. den Hintergrund. Ja. Äh, da gab es massive äh, Übergriffe äh, gegen Homosexuelle. Und äh, mit diesem eindeutig als äh, homophilen äh, äh, Motiv erkennt, ging es darum, hier auch in unserer Nachbarschaft im Prinzenbad äh, ein Zeichen zu setzen mhm. für ähm, Akzeptanz äh, aller Liebe gegenüber. Mhm. Ähnlich wie unser schlecht verkauftestes Produkt aller Zeiten, den, den Yamaka Hoodie mit einer, ähm, mit einer Kippa aufm, auf der Hood. Ähm, von der Kritik gefeiert, aber im Verkauf <lacht> leider <lacht> äh, äh, geflopptes Produkt äh, oder der
1: Europa-Hoodie und eben vielen, 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 vielen Genau, anderen, aber auch. worauf ich, ich hinaus will, Johann, Sinne, ja. jetzt, jetzt ist ja von dir von, oder von der König-Galerie ist ja inzwischen alles zu erwarten. Aber ich würde mich gerne zurückversetzen zu der Zeit, sozusagen, als du wirklich mit König so wie du beispielsweise rauskamst. Also war das irgendwie hart von dir dann, von Gegenwind abzubekommen oder war dir es immer schon egal, was andere Leute denken?
0: Nee, diese ganzen Dinge, die haben alle zwei Jahre Vorlauf. Also bis ich mich wirklich überwunden habe, die Preise auszuzeichnen, sind viele, viele Jahre ins Land gegangen. Und vielleicht durch Corona hat die Taktung irgendwie ein bisschen zugenommen, aber es ist schon so, dass diese ähm, Innovationen mich äh, schon viel Kraft kosten, weil ich ähm, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Äh, und dann natürlich, äh, das ist ja das Verrückte, ich, ich, ich komme wirklich quasi äh, jetzt in zweiter Generation aus dem Kunstbetrieb und es gibt kaum eine konservativere äh, und ähm, irgendwie auch ähm ja, weiß ich nicht, starre, äh, Industrie mittlerweile, wie den Kunstmarkt. Also, das ist hm. wirklich, ähm. Äh Sich
3: auch so verteidigend, ne? Also, es ist auch so, so, so zusammenhaltend. Also, deshalb, irgendwie, egal wem man aus der anderen Welt erzählt, dass man den ersten und den zweiten Markt zusammenlegt, zucken alle immer nur so ein bisschen gelangweilt mit den Achseln. Und innerhalb der Kunstwelt ist es so die größte Revolution. Wie ihr spinnt doch, und der spinnt doch, man kann doch nicht diese zwei Märkte miteinander zusammenlegen. Ja, doch, kann man. Also,
0: das ist ja das, mhm. das äh, äh, was wir jetzt machen, ist ja ähm, im Prinzip, was About You und Salando ähm, und, und so weiter auch äh, machen. Ja, ja.
2: ja. das, das mhm. ist ein interessantes Stichwort, Johann. Also was, was, was ich interessant finde, ist, ist wie, wie sehr auch äh, in den letzten Jahren und in dieser mh, zunehmenden Popularisierung auch, äh, der Galerist oder der Art-Dealer als Person und auch die Brand der Galerie mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt. Ja, ich habe das jetzt gesehen, Du bist ja nicht der Einzige, da gibt es in Frankreich, heißt der Johann König wie Emmanuel Perrotin und der arbeitet oder die Galerie arbeitet irgendwie mit High Nobiety zusammen und die coolen It-Kids auf der Welt tragen jetzt irgendwie Perrotin. Das High heißt Nobiety. T-Shirts, uh, und das ist ja schon eine, schon eine krasse Entwicklung und irgendwie fast so ein bisschen vergleichbar wie eine Mode irgendwie als, als äh, keine Ahnung Lagerfeld sich selbst halt auf die T-Shirts gedruckt, ja? ähm, ist, siehst du das manchmal auch ein bisschen mit Schrecken oder denkst du dir oh ja Mai, ich komme jetzt hier aus einer im globalen Sinne relativ kleinen Industrie. Der Kunstmarkt ist irgendwie 50, 60 Milliarden groß und wir öffnen das hier gerade in Richtung Popkultur und können da mal 10x dran machen als Zielmarkt eigentlich plötzlich. Also
0: ich, ich finde das äh, äh, weniger interessant selber zur Marke zu sein, als die den Kunstmarkt so weit aufzubrechen, dass äh, diese vermeintliche Orientierungslosigkeit und dieses angebliche, subjektive, ähm, Kunst sei nur vom persönlichen Geschmack abhängig, also relevante Kunst, das stimmt halt einfach nicht. Man kann Kunst objektivieren. Äh, und auch was hier ähm, unser Freund Magnus gesagt hat, Kunst sei immer sofort nichts mehr wert, wenn man es kauft. Das ist auch einfach faktisch falsch. Äh, der Kunstmarkt ist so kompliziert wie... Ähm, im Prinzip ist er eigentlich noch viel komplizierter als der Aktienmarkt, weil weil Insiderhandel nicht verboten ist und die ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren genau das sehen werden, was du gerade beschreibst, nämlich eine 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 ja, Industrialisierung oder eine Vergrößerung des Kunstmarktes und ich verstehe auch die Kritiker daran und warum das warum man dann nostalgisch werden kann ähm, und ich vielleicht auch manchmal bin, wenn ich zurückdenke, wie das so früher war, als erklär ich mal, klein war. Erklär mal, was du damit meinst. Naja, weil weil es ist halt jetzt, es wird halt es ist jetzt schon eine und es wird halt immer mehr eine Industrie. Hm. Und ähm, aber ähnlich wie wir das in anderen Industrien aussehen konnten, ob das der die die Musikindustrie war oder ähm, alle möglichen anderen Bereiche, ähm, ist, das verändert sich halt massiv. Aber man muss halt mit der Zeit gehen und irgendwie darauf darauf reagieren. Und ich finde alles in allem am Ende bringt es mehr Künstlerinnen und Künstler in ähm, in die Möglichkeit von ihrer Arbeit zu leben. Eine andere Sache, äh, über die man auch viel sprechen kann, was die Lena vorhin kurz geschnitten hatte mit äh, Crossover. Wir haben ja in äh, einer Sektion, da ist dann dabei ähm, jean remy von Matt, äh, Virgil Abloh, Lars Eidinger, äh, Eidinger Alfie, Mike äh, Also ähm, die, ich glaube, dass diese ganze... Idee, man müsse Kunst studiert haben, um Kunst machen zu können, dass sich das auch immer mehr ähm, verändert und, und, und aufweicht. Und ich glaube, dass es einfach wahnsinnig spannende äh, Zeiten sind und ich bin sehr froh, da mitgestalten zu dürfen ähm, und, und dieses große Experiment zu wagen. Ähm, ja, und kann nur alle dazu einladen, daran teilzunehmen. Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort,
2: oder? Absolut. Wann denn noch genau? Wann darf man denn teilnehmen? Wann ist die Messe denn in St. Agnes?
3: Ach so, die ist vom 10. <lacht> August bis zum 22. August. Und dann gibt es nochmal eine Messe Discoveries. Vom 9. September bis zum 19. September. Das
1: heißt, Corona-bedingt ist die, dieser Abstand zwischen diesen beiden Messen ja. relativ kurz geworden. Aber wir wollten dann ja. dem Septembertermin festhalten.
3: Ja, klar. Und wir hatten eben auch, wir hatten ja auf den Juni geschoben, aber dann haben wir eben auch gemerkt, da waren wir eigentlich wirklich alle ganz froh, wie mühsam das noch war mit den Tests und den Slots. Und wenn man sich schon so, wenn man schon so viel dafür tut, dass das ähm, auch alles zu sehen ist, sollte man wirklich auch irgendwie hinkriegen, dass alle Sehen kommen können. Genau,
0: das ist natürlich wichtig. Ja? Also, dass so, so ähm, geil, sage ich mal, <lacht> äh, unsere Online-Präsenz wird mit, mit äh, Videos und Simulationsgröße, VR und Hast du nicht gesehen, ähm, ist Kunst natürlich was, das kannst du nur selber erleben mhm. und, und, ähm, und in echt wahrnehmen. Und deshalb wird es immer quasi diese Analog-Digital-Dialog-Konstellation -Dial geben. Und eben Ende August ähm, mit der, äh, was ich ja auch so verrückt finde, mit diesen kuratierten Ständen nach, nach Gattungen oder, oder Zuordnung gruppiert, dass es das in der Form noch nicht gab, äh, ja. ist ja eigentlich total, total äh, irre. Total verrückt, ja. Weil du verstehst das ja viel besser, wenn du das in einem Kontext siehst, als, ähm, weil dann verstehst du auch, auch auf einmal, weiß ich nicht, Mittendorf besser, wenn du es neben dem Fetting und dem Hürdeke siehst. Ja, oder klar. du verstehst auch Ostkunst im Kontext, äh, Besser und so weiter. Also das ist äh, schon ziemlich erstaunlich. Aber
3: das ist auch total geil, weil wenn man sozusagen zeigen kann, was gleichzeitig im Osten Deutschlands in den 80ern und im Westen Deutschlands passierte, also ähm, das ist eben auch diese Gegenüberstellung, die so toll sein kann, wenn man es eben physisch erlebt.
0: Ne? Und edukativ. Also uns, ja, uns geht es ja wirklich darum, mhm. auch Vermittlungsarbeit zu leisten, aufzuklären, ähm,
1: einzuordnen und eben mündig zu machen. Zum Abschluss würde ich euch gerne noch fragen, ihr habt gerade eine ganz außergewöhnliche küsterische Position genannt, Jérôme von Matt, der der, der berühmte Werbekönig. Ähm, vielleicht kann jeder von euch noch eine küsterische Position nennen, die man sich auf der Messe ganz besonders genau angucken sollte, auf die man sich ganz besonders freuen kann.
3: Oh, wir, haben, wir haben wirklich ein fantastisches Strickbild, zum Beispiel von Rosemarie Trockel. Das ist wirklich ganz selten sowas, dass sowas auf dem deutschen Markt auftaucht, nämlich wirklich ähm, mit einfach eine, eine Künstlerin, die ähm, eigentlich das typische weibliche Tool, nämlich das Stricken genutzt hat und damit Gemälde gemacht hat. Und ähm, das aber eben auch in so, einer, in so einer Anordnung von Streifen und von Farben. Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Bild. Da sind wir total stolz drauf, dass wir das auf der Messe haben. Und eigentlich auch eine feministische Position dadurch, dass man das, also dass man quasi dieses Hobby, ähm, an, an, an die Wand hängt. Ne?
2: Hm.
0: Und Johann? Tatsächlich würde ich gar nicht sagen ein Werk aber ich finde äh, sehr spannend, dass wir eben diesen Ostkunststand haben, äh, mit Positionen wie Tübke, Matheuer, Uhling, Altenburg, Altenburg, Heisig. Und das ist für mich total interessant und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich diesen Kunstmarktweg eingegangen bin, jenseits der Galerie. Weil als ich geboren äh, bin, hat mein Vater gerade eine Ausstellung gemacht, die hieß Westkunst ganz wichtige, große äh, Gruppenausstellung. Und ich glaube, dass jetzt durch die neue Generation, also die Mauer ist jetzt 30 Jahre äh, eingerissen worden, äh, gibt es einen neuen Blick darauf und äh, auch als Händler, der ich ja nun mal auch bin, äh, das sind also wirklich unglaubliche ähm, äh, Chancen auch. Ja? Also du kannst da einfach, das eine ist ja Geld, aber das andere auch, was du für Geld kriegst. Also gar nicht mal, du bekommst ja ähm, Schlüsselwerke äh, von Richter, Polke ähm, gar nicht mehr. Also auch, auch für viel Geld ist es schwierig zu bekommen. Und da ist eben äh, bei der Ostkunst viel zu entdecken. Äh, habe ich für mich zumindest entdeckt, wo ich gar nicht geahnt habe, was es da, äh, was es da gibt und eben da man einen neuen Blick drauf hat. Und das ist nur ein Aspekt. Also ich finde das ähm,
2: macht wirklich alles außerordentlich viel Spaß.
1: Niklas, dann darfst du noch liebe Urlaubsgrüße senden.
2: <lacht> genau, dann bleibt uns eigentlich erstmal nichts anderes, als äh, dir, liebe Lena, äh, und dir, lieber Johann, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das zu erklären. Wir freuen uns auf die Messe. Es war eigentlich viel und, zu wenig äh,
1: Zeit, um, um sozusagen alles zu besprechen. Wir haben nicht über, noch nicht genug über... Äh, ähm, NFTs. NFTs gesprochen. Wir haben, <lacht> Wir haben nicht
0: über NFTs geredet. Wir haben noch nicht über... Ähm, ähm, Blockchain äh, haben wir nicht genug. Fraktionalisierung gibt. haben wir auch nicht drüber gesprochen.
1: Genau. Wir haben, wir, nicht über wir haben nicht über Künstlernachlässe gesprochen. Das ähm, stimmt, haben wir, haben wir auch nicht gemacht. Aber wir machen einfach irgendwann eine zweite Folge, wenn Niklas aus dem Urlaub zurück ist und wir technisch etwas versiert sind. <lacht> Schön. Cool.
2: <lacht> cool. Dank Danke für den
3: Ciao.
2: Bis dann. Danke euch beiden. Cups.